0: Un sermón. La idea de un sermón es decirle a usted cómo tener una mejor relación con Dios. Y en esa relación con Dios nosotros debemos de analizar algunas cosas. Permítame hacer algunas preguntas extrañas que parecerán salirse un poco de lo que estamos diciendo, pero cuando usted viene de trabajar o usted ha estado en un deporte, en el día, ¿qué hace usted? ¿Usted se acuesta con la misma ropa que hizo ese deporte o de la que viene de trabajar? ¿Verdad que no es lo normal? Aunque no quito que algunos sí lo hagan. Pero lo normal es que la gente se bañe, se prepare y prepare todo su cuerpo para estar en aquel lecho, aquella cama y acostarse limpio. ¿irías tú a una cena que te inviten de una cena de esas que se hacen elegantes con trajes, con corbatines? ¿tú irías con la ropa de trabajo? ¿verdad que no irías? ¿no te atreverías? ¿o tú saldrías a correr a hacer un deporte con una ropa de gala? ¿verdad que no lo harías? Todos sabemos que para cada actividad especial hay una forma de vestir. Y si nosotros entendemos que una actividad especial es la relación que yo debo tener con Dios, y el momento que yo voy a tener un encuentro con Dios muy especial, yo debo hacer lo mejor de mí para presentarme ante el trono de su gracia. Y en este sentido, aunque también va a lo exterior, debemos pensar en esa vestimenta interior que debemos tener nosotros los creyentes cuando nos presentamos ante el Padre. Y aquí si no importa si estamos bien vestido o mal vestido, porque ahora sí lo importante es cómo está tu interior para presentarte ante Dios. Pero el problema es que ambas cosas son importantes. Dios ama nuestros cuerpos, Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos y mientras mejor estemos ante su presencia, mucho mejor. En la primera parte de Efesios capítulo 4 se describe la relación del creyente con la iglesia. Ahora se enfatiza la relación del creyente con el mundo que le rodea. Y el tema de hoy es de lo viejo a lo nuevo. De lo viejo a lo nuevo. Pablo dice que ya estamos en Cristo y somos parte de su cuerpo, pero que al mismo tiempo estamos en el mundo. Donde en el mundo tendremos tentaciones, mucha contaminación, no podemos escapar del mundo, pero sí tenemos una misión en este mundo y es ser luz aquí en este mundo. ¿Pero podemos realmente nosotros tener alguna posibilidad de andar en pureza y no permitir que este mundo nos contamine? Sí las hay. Pero no podemos nosotros hacerlo contando con nosotros mismos, sino con una dependencia constante de Dios. Y Pablo explica estas cosas y comienza en estos versos que hemos leído haciendo este llamado y lo hace para iniciar, como vamos a llamar a nuestro primer encabezado, el mandato. Lo hace con un mandato, luego habla de la vestimenta que debe tener el creyente y luego al final nosotros veremos que el princip vemos el principio del reemplazo llevado a la práctica. Esos son mis tres encabezados hoy. Este versículo 17 dice, Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De inmediato está marcando una diferencia entre los gentiles y los gentiles aquí son incrédulos y es la relación que él quiere que nosotros podamos entender al ver a Dios. Que somos diferentes y que no somos iguales que aquellos que aman vivir de acuerdo a sus propósitos y lo que ellos consideran necesidades. Pablo dice la vanidad de su mente. Siguen su vanidad. Piensan que siguiendo la vanidad de su mente, ellos podrán ser felices. Bueno, Pablo aconseja, no lo hagan. Somos luz. Tenemos que ser diferente. No podemos decir, esto no es importante. Esto es más importante. Porque todo lo que ofende a Dios debe ser sacado de la vida del Hijo de Dios. Y aquí no estamos diciendo, y quiero decirlo desde el principio, que no queremos decir que estas cosas podemos nosotros lograrla, contar solo, decirla y decir no la hago más. Muchas prácticas que nosotros traemos del mundo van a costar ciertas luchas, ciertos trabajos salir de ellas. Pero Pablo dice lo siguiente en estos versículos, en el 17 dice, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Versículo 18, su entendimiento está entenebrecido. Versículo 18 también dice, cautivos de la ignorancia que los separa de Dios. Otra vez el 18, tienen el corazón endurecido. Ahora en el 19 dice, perdieron toda sensibilidad. Así es el incrédulo, así es él, las personas gentiles, así son ellos. Dice en el 19, se entregaron a la impureza. ¿Qué manera de describir al hombre sin Dios? Y usted se preguntará, ¿no es así que viven? ¿Usted quiere conocer a una persona que ha sido incrédula a pesar de estar en la iglesia? Ha estado en la iglesia, posiblemente ha tenido participación en la actividad de la iglesia, pero su corazón no estaba aquí, su corazón estaba en el mundo. Cuando esa persona sale... Porque en verdad está procurando a la larga encontrar su mundo donde él está y a donde él pertenece. Él siente que se liberó. Porque él ama vivir así de esta manera en la vanidad de su mente. Su entendimiento no le deja ver más porque está oscurecido. Es cautivo de la ignorancia que lo separa de Dios. Pablo lo está describiendo muy bien tienen el corazón endurecido porque no coinciden nada que vaya en contra de sus deseos para ellos ahora decir yo voy a hacerlo para servir al Señor no porque ellos están sirviendo a sí mismo y en esta manera Pablo dice en el 19 que han perdido toda la sensibilidad y por perder toda sensibilidad que les espera también el versículo 19, ahora se entregan a todo lo que es impuro y lo justifican. No el creyente. Pablo dice que ustedes no son así. Pueden tener una larga batalla con cada una de estas cosas, pero su corazón no está ahí. Cada vez que se dan cuenta que fallan, lo sufren. ¿Cuántas veces hemos dicho esto aquí? ¿Mi hermano sufre usted su pecado? Yo no creo que exista en esta congregación, ni en ninguna parte del mundo, ni en ninguna congregación, un creyente que pueda decir que no tiene una batalla con algún tipo de pecado. Y se continúa enfrentando a su pecado. Y sufre cada vez que falla. Y le dice, Señor, te necesito porque esto no es lo que en verdad quiero hacer. Y es a eso a lo que Pablo se refiere en capítulo 7 de Romano. Una constante batalla contra nosotros mismos. Eso es lo que es la vida del creyente. Cuando usted reconoce su pecado. Reconoce que no puede hacer nada sin Dios y que es salvo por la misericordia de Dios. No ama su pecado porque el Padre tampoco ama el pecado y usted ahora pertenece al Padre. Si hay una forma de andar, un estilo de vida o una conducta específica que sea propia a los incrédulos es esa vestimenta que ellos se forjan. Que ellos preparan para enfrentar este mundo. Y normalmente la vida del incrédulo se viste con las cosas pasajeras. El creyente se viste con las cosas que en verdad vienen del cielo. ¿Cuál entonces debería ser nuestra vestimenta ideal? Aquí viene nuestro segundo encabezado. La vestimenta. Pablo responde. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Que está vestido. Conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero que el cristiano tiene que entender es que entre tanto no se despoje de la vieja vestimenta no podrá vestirse de la nueva. ¿Cómo me coloco yo esa nueva vestimenta? Si le costó a Cristo toda su vida, le costó la cruz, nos está enseñando. Esto es un trabajo que debe depender de nuestro mirar a Cristo. Y debemos constantemente, mientras estemos en esta tierra, estar mirando a Cristo para poder colocarnos esa vestimenta con la cual debe el creyente andar. Y a medida que usted va y toca... La forma o los vestidos con lo que se viste el mundo nos volvemos a contaminar y volvemos a seguir limpiándolo y se debemos ver que estamos sucio, que debemos luchar para no acercarnos a lo que éramos antes, sino salir de ahí constantemente todos los días de nuestra vida. La vida cristiana es maravillosa y expresiva en cada una de las páginas que se escriben en este libro porque no nos da lugar a ninguno ni al que usted crea más santo para hacer alarde de su santidad. Porque al final de todo tendremos que darnos cuenta de que nada logramos por nosotros mismos sino por la gracia de Dios y debemos temer a ese mundo de pecado al cual pertenecíamos antes. No importa cuán agradable o cuán llamativo y cuán influenciable no los presenten. Debemos tener en nuestra mente y en nuestro pensar el entendimiento de que nosotros tenemos que vestirnos con ropas blancas en este sentido, santidad. Ese debe ser nuestro diario caminar. No podemos pensar, repito, que será fácil, será una batalla. Y una batalla que va a parecer no tener fin. Pero a medida que confiamos en la obra de Cristo, hecha por Él, nosotros, en verdad, todo comenzará a hacerse no más fácil. Por favor, hermano, no confíe en su intelecto. No confíe, porque con esto nos engaña Satanás. Una de las cosas con las que Satanás nos engaña es diciéndonos, es que tú eres una persona buena. Si somos engañados de esa manera, ya vamos a hacer exactamente todo lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Porque ahora vamos a confiar en nuestros atributos. Vamos a confiar en nuestras capacidades. Y vamos a estar exhortando a otro de esa misma manera llevándolo a creer que existen cosas que nosotros podemos hacer para vivir en santidad sin necesidad de pedir socorro y ayuda a Cristo fue Él quien lo hizo por nosotros Él es nuestra luz Él es nuestra guía yo quiero que usted se coloque aquí y que a medida que vayamos hablando, usted piense en su diario vivir. La vida cristiana no da lugar para el ego. Por decirlo de alguna manera, para el ego evangélico. Qué buen evangélico soy, qué buen cristiano soy. Porque cuando tú te das cuenta de todo lo que Dios ha estado haciendo por ti, tú te humillas y ves con amor a aquel que está en un proceso de avance en su vida cristiana y que él te necesita a ti para ayudarlo. Sí, habrán hermanos que en ese proceso te van a ofender. Van a decir cosas que a este pobre cuerpo humano lo va a sentir, lo va a hacer sentir muy mal. Posiblemente Satanás aproveche para decirte a ti: No lo ames, aléjate. Cuando a gritos Él te está diciendo que te ha ofendido para que tú lo ayudes. ¡Qué extraña es la vida cristiana! ¡Ah, me ofende y ahora tengo yo que ayudarlo! ¡Ah, mi hermano! ¿Y cuántas veces usted no ofende al Señor? Imagínense que Dios haga lo mismo. Todos los días lo ofendemos y Él no se aparta de nosotros. Siempre está dispuesto a estar ahí para ayudarnos. Mi hermano, ante las ofensas, ante las cosas que no nos gustan de nuestros hermanos en Cristo, veámoslos como una oportunidad para ayudar. A menos que nosotros también estemos en un proceso de debilidad espiritual tan alta, tan alta que no tengamos la capacidad de poder ayudar a alguien que nos ofende. porque muchas veces nuestros hermanos nos ofenden y después se dan cuenta que te han ofendido y se van con dolor a sus casas sin saber qué hacer. Pero tú no lo ves y posiblemente ellos tampoco te lo digan. No podemos pensar que será una tarea fácil. Habrán en el medio muchas cosas que se nos van a presentar que van a suceder y que van a hacer menguar nuestra vida espiritual. Pero la batalla continúa. La batalla continúa. Si algunos conocen, por ejemplo, a William Henderson. Y hoy vamos a estar mencionando algunos personajes. William Henderson dice. El pronunciamiento de Pablo. Fue y es una. Formulación sumaria de tremenda envergadura, en cierto sentido, ellos, los efesios, ya se habían despojado del viejo hombre. Y vestido del nuevo. Esto es lo que Dios hace. Él está diciendo, esto es lo que Dios hace en la vida de un creyente. Inmediatamente esa vestidura llega a nosotros. ¿Por qué? Porque al tener esta vestidura, ahora no amamos al mundo. Ahora no lo podemos ver con la misma manera y forma que antes lo veíamos. Ahora no queremos ensuciar esa vestidura. Y va a costar mantenerla limpia. Sigue diciendo esto es en el momento de rendir sus corazones a Cristo y haberle profesado públicamente en la hora del bautismo. En ese momento. En ese tiempo. Donde tú quieres dar un testimonio. Porque eso es el bautismo. Acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dice. Pero la conversión básica. Debe ser. Seguida. Por la conversión. Diaria. Ve que estamos diciendo lo mismo. Aun cuando en principio. El creyente ya ha sido hecho. Nueva criatura o creación. Siempre será pecador hasta el momento de su muerte. La vieja naturaleza con la cual los efesios habían estado tan íntimamente ligados por tantos años, no echa de sí tan fácilmente. Liberarse de ella es tarea difícil y dolorosa. Equivale en realidad a una crucifixión. ¿Saben por qué? Cito. Porque por años los hombres de Dios han visto las mismas cosas utilizadas por Dios estas palabras para que nosotros podamos entender quiénes somos. Y Henry se pudo ver exactamente lo mismo que nosotros hemos estado explicando aquí. Usted es una nueva criatura. Alguien para reclamarme o reclamarnos a nosotros como iglesia de que estábamos siendo tolerante con algunas cosas y esto porque le convenía que resolviéramos algunos problemas, porque habían ciertos chismes y ciertas cosas. Dicen, no, es que yo no creo porque dice la escritura que son nuevas criaturas. Y yo le decía a esa persona, entonces tú puedes hacer lo que tú quieres, pero lo que son creyentes no pueden fallar. Esa era la visión que él tenía. Y tuve que explicarle, mi hermano, nosotros somos tan pecadores como tú, solamente que no vemos el pecado como tú lo ves. Y me tocó ponerlo en el lugar de los incrédulos. ¿Saben por qué? Porque el incrédulo acusa, el creyente ama y ayuda, que es diferente. ¿Estamos aquí? Cuando usted vea que alguien vive... Aquí o llegó aquí para acusarle a usted de lo mal que usted se comporta, de lo mal que hace y lo comenta con aquel y con el otro. Tenga mucho cuidado, cuide su corazón porque es muy probable que sea un incrédulo. Porque el creyente no hace eso. El creyente se compadece. El creyente busca la manera de ver qué hacer para ayudar a una persona que sea por debilidad o porque necesita continuar avanzando en su proceso de vida cristiana, salir de un estado de niñez en Cristo y llevarlo por lo menos a esa vida joven, como dice Primera de Juan, en Cristo y luego seguirlo encaminando hasta llegarlo, llevarlo a la madurez espiritual donde nunca se terminará porque será un constante crecer en Cristo. Pero a las personas les encanta ver la falta de los demás para ellos sentirse bien. Porque yo si no soy así. Claro, no eres así, como le dije, porque eres un incrédulo. Mi hermano, a veces algunos me irán conociendo, pero los que me conocen ya saben que muchas veces tenemos que ser un poco fuertes. Porque es que el incrédulo no tiene compasión de nosotros y la única manera de tú ayudarlo es haciéndole sentir su situación donde están. Acuérdense que dijo Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Viven en la vanidad de su mente. Ustedes no están llamados a vivir de esa manera. Romanos 6, capítulo 6, si yo no coloco este verso aquí en todo lo que estamos hablando, realmente no me lo perdonaría nunca. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso hizo Cristo. Por algo hay un pasaje que dice crucificado juntamente con él. Cada día nosotros tenemos que ir crucificando a ese viejo hombre. para que ese cuerpo de pecado pudiera, pueda ser destruido pero siempre mirando a Cristo esto es así aún más porque de continuo nos promete ayudarnos Cristo nos promete ayudarnos Y este cuerpo se está constantemente corrompiendo, continuamente. Y si nos alejamos de Dios, va a tomar lugar todas las vestimentas de este mundo. Y nosotros nos vamos a apropiar de ellas sin darnos cuenta. Es por eso que es tan fácil cuando usted, por ejemplo, tiene como costumbre no congregarse, le es difícil venir porque usted tiene un contacto más cercano con todas las cosas que este mundo nos ofrece. Allí se queda mirando el televisor en estos tiempos más modernos con el teléfono donde personas posiblemente se están sentados ahí y tienen sus teléfonos aquí abajo, porque lo he visto, y tratando de ver cosas. Hoy otros que, dentro de los más decentes, están sufriendo ahí, ver cuándo terminamos. Y tan pronto terminamos que dijimos, amén, está el teléfono, porque están más entretenidos en las cosas que este mundo le puede dar, que tiempos como estos no le dan paz, no le dan coso sino que los atormentan. que los sacan de su rutina diaria y cuál es su rutina diaria entregarse a todo lo que este mundo les ofrece esa es su vida otro escritor dice lo siguiente y quien fuera, fast, fuera pastor de esa famosa iglesia Moody me refiero a Warren Dice, la vida cristiana debe ser radicalmente diferente de la vida de Pablo. Pablo esperaba que los efesios experimentaran cambios y les hace tres admoniciones o amonestaciones. ¿Y cuáles eran? Nota el versículo 22 y 23, despojarse. Luego en el versículo 24 hay otra más y le dice vestirse y en el versículo 25 y su siguiente le dice desechar despojarse después que te despoja entonces te viste y después que te vistes ahora desecha no lo tengas cerca lo que ya te quitaste ve la manera en que Pablo va presentando lo que es la vida cristiana es un constante desechar todas las propuestas de este mundo. Pero como dijimos hace un momento, estamos hoy y lástima que iglesias hoy estén actuando de esta manera donde escuchar y dar al César lo que es de César no se está haciendo, sino que César está dando órdenes en las iglesias de Cristo. Esto suena extraño en tiempos como estos. Hace unos cuantos años atrás y esto no sonaba tan extraño como ahora. Porque la decadencia de nuestras iglesias es lamentable. Ahora hasta pensamos que somos llamados a servir a Dios para que Él nos dé cosas. Y que tu situación de vida va a reflejar al mundo... Que tú tienes la luz porque ahora vives mejor económicamente. Hasta ahí hemos llegado. Cuando Dios no tiene que darnos nada. Ya Él nos dio lo más importante. Y por amor lo hizo. La salvación. Y vivimos ahora experimentando estos cambios. En un mundo de pecado. Donde las consecuencias del pecado. Tendremos que enfrentarlas nosotros. Nosotros. No es un llamado a vivir como el mundo vive, con los mismos deseos del mundo, con las mismas aspiraciones del mundo, sino que ahora nuestra principal aspiración es vivir en santidad. Eso se ha perdido. Porque con la llegada del humanismo ha hecho que los hombres realmente crean que ellos son prácticamente dioses. Y que se merecen cosas. Y que si obtenemos cosas, ahora eso le vamos a llamar bendición. Dios me ha bendecido con la casa que tengo. Dios me ha bendecido con el vehículo. Oh, qué gran bendición con el Espíritu. Esposo maravilloso que Dios me dio. Ay ese esposo ya mira todo me oye nada más tengo que decirle y él hace qué bendición. Ay qué esposo más bueno. Se siente feliz de darle las órdenes a su esposo. Ay qué esposa tan buena tengo yo. Esa es una bendición. Hermano, cuando Dios te da algo a ti, es para que tú lo utilices para su gloria y no para ti. ¿Estamos? ¿Por qué se pierden las personas en esto? Porque están mirando al mundo. ¿Cómo el mundo vive? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus deseos? Competir. Querer ser mejor que el otro. Si te tengo que llevar por delante para yo alcanzar un propósito, lo voy a hacer. Y después te doy la mano, no te preocupes, te voy a ayudar, pero ya yo llegué. Primero yo y después ver qué hacemos. No, el creyente va junto con cada uno de los que le rodean. Y si aún así él no tiene nada, él puede ayudar a otros para que alcancen. Porque su vista no está puesta en las cosas de este mundo, sino en el cielo. ¿Qué diferente es la vida cristiana? Ah, no, pero los sermones son los mismos. ¿Existe otro sermón en la Escritura? No es una charla. Aquí nosotros no vinimos a hacer una charla. Motivacional. Que usted se vaya. ¡Ah! ¡Qué bien glorifique al Señor hoy! ¡Qué bien! ¡Cuánto me reí! ¡Uh! ¡Ay, qué buena ilustración hizo el pastor hoy! Me encantó con lo que dijo el niño, que él dice, ¡Wow, tremendo! Y se llevan eso para sus casas. Y están felices porque glorificaron al Señor. Pero cuando se encuentran con un sermón que les dice, tú necesitas mejorar tu vida de santidad, todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo que me dicen, lo que tengo que hacer, y, y, y ve a ver si el que está predicando realmente ha cambiado. No, 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 no. Tal vez el que está predicando tenga más luchas que tú. Pero es posible que el que está predicando entienda su situación delante de Dios y diga, no me acomodaré, no me acomodaré a este mundo porque ahora tiene una vestimenta que Dios le dio a él, que no le permite ver las cosas de este mundo como la veía antes. Tercer encabezado. Ese principio, al que nosotros llamamos principio del reemplazo, pero lo ahora lo vamos a haber llevado a la práctica. Es en este pasaje de Efesios que hay algunas maneras prácticas acerca de las cosas viejas que deberíamos reemplazar. Interesante todo esto, mi hermano, y vayan conmigo, vayan a capítulo 4, 24 al 25, esos versos. ¿Lo quieren leer conmigo? Noten. Dice así. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios... En la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo vestido. Por lo cual, entonces ahora, ya que ha sido dado esa vestimenta, ahora dice, desechen la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. dirá es que está hablando a incrédulos aquí no está hablando a creyentes los creyentes de esta iglesia en Éfeso necesitaban no mentir Pablo tampoco los está desechando ni le está llamando incrédulo, sino un llamado a despojarse porque esa no es la manera en la que él debe actuar. Muchos creyentes pueden pasar desapercibido y ver como poco importante y en una comunidad tan negociadora como era ese tiempo, en la antigüedad, no es de sorprendernos que existieran muchos negociantes que por vender sus productos, dijeran cosas que el producto no tenía. Y eso era mentira. Es como usted, por poner un ejemplo, usted quiere vender un artículo, vamos a poner, ¿qué ejemplo le pongo? Usted tiene un, un, un carro. Quiere venderlo un auto. Pero usted que lo está manejando y sabe lo que tiene, usted sabe que tiene un defecto. Y usted quiere venderlo precisamente por ese defecto. Pero usted quiere venderlo por buen precio. ¿Cuál es la manera de vender ese auto exteriormente buenos asientos? El guía dobla bien. Le suben los vidrios. Genial. Pero hay un problema en el motor. Pero los que saben de mecánica saben que muchas veces se puede preparar un vehículo para que no suene el motor a la hora de venderlo. Pero usted no se lo dice de ese problema. Y le vende ese carro como que no tiene nada. ¿Qué usted está haciendo como hijo de Dios? Mi hermano, pierda mil dólares. Pero dígale, tienes que arreglarle esto. Váyase a dormir en paz. Y mantenga esa vestimenta limpia. Que eso vale más que los mil dólares. ¿O no? Si usted hace eso porque usted quiere ser honesto pero luego lo vende y se va a la cama. Perdí, perdí. ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? ¿Por qué tuve ese...? Perdí. Fueron mil dólares. Mi hermano, tiene que analizarse porque posiblemente usted no sea creyente. Porque el creyente cuando hace eso, siente gozo y paz en su corazón. ¿Cuánto no han tenido la experiencia de ir a, a comprar algún tipo de artículo... Y que quien está en la caja le devuelva de más, a mí me ha pasado. Una vez a mí confundieron 10 con 100 Y cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué cosa es esto? Ella está mal. Cuando yo le llevé, dice, miren, estos son 100 ellos son 10 que me tenía que dar. No podían creerlo. ¿Por qué no podían creerlo? Porque el incrédulo ve eso como una bendición. Pero el creyente ve eso como una suciedad y una mancha en su nueva vestidura. Y yo sé que aquí a algunos, porque he escuchado historias, le ha pasado lo mismo. Y me da muchísimo gozo cuando esto pasa que han ido y han devuelto, no, mira, esto no es, o me diste un artículo de más, un artículo extra, esto no es, eso es no mentir. La mentira por la justicia debe ser reemplazada, y la santidad, reemplazada por qué, por la verdad. Es en 1 Timoteo 3.15 que dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Mi hermano, eso es usted. Es una columna y un baluarte de la verdad. Debe dar a conocer al mundo que usted es verdadero. No importa cuánto el mundo se asombre. Es que chocaron con una columna. Por eso no entienden no entienden que usted es una columna que se le pone en medio para que ellos puedan entender que andan mal. Es usted. Usted es columna y baluarte de la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. De manera que aquel que está en Cristo camina también en la verdad según Cristo. Ser un cuerpo implica que si mentimos a otro miembro nos hacemos daño a nosotros mismos. Por eso es que somos un cuerpo en Cristo. No podemos vivir para hacernos daños a nosotros mismos. Debemos ayudarnos y como dije antes, aun cuando nos hagan mal, debemos nosotros realmente buscar la manera de sostenernos, de fortalecernos unos a otros, porque somos un cuerpo en Cristo. Alguien ha dicho, y esto es anónimo, dice, la mentira no es buena compañera de viaje Avanza con pasos muy largos, pero con detenido alcance y lleno de inseguridades. Ahora piense. La verdad siempre será el mejor, la mejor compañera de viaje, porque siempre nos conducirá al mejor de los lugares, aún no sea en esta tierra o aún sea más largo que el de la mente. pero nos llevará seguro. La mentira te promete un camino más corto y más fácil, pero las consecuencias nos hacen ver que el resultado es fatal. ¿Cuántos no son los que mienten y luego se van a su casa a pensar y cuando me descubran que no me descubran y si se dan cuenta, y si se dan cuenta y dice, ¿por qué lo dije? ¿por qué lo dije? No debía haberlo dicho, no puede ser. Y siempre está como en el temor de que se van a dar cuenta. ¿Eso es libertad? La mentira te esclaviza, te angustia y te hace sentir internamente como la persona más desdichada de este mundo. La palabra de Dios tiene principios para usted. Tiene principio que de usted someterse y doblegar todo lo que es esa vestimenta del mundo, usted vivirá en la paz de Cristo. Pero no, no lo hacemos, nos cuesta mucho trabajo y lo entiendo. Es una constante lucha contra nuestros propios pecados de los cuales tenemos que despojarnos nosotros constantemente. El conocido Juan Crisóstomo del siglo IV también hace referencia a esto y hago énfasis en todo esto debido a lo importante que es entender de que una de las cosas que deben ser replanzadas es la mentira para llevar la vida en santidad y verdad. Él escribió estas palabras que de deben ser leídas una y otra vez, aunque posiblemente en tiempos como estos, hoy en día, con todo el, el inclusivismo que hay, hoy no tengan tanta importancia y sean poco entendidas. Pero trasladémonos al siglo IV, y estas palabras es posible que a usted, que permanece buscando la verdad y siguiendo los principios de la palabra de Dios, para usted si realmente repercutan en su mente y sea muy importante. Dice, no permitamos que el ojo mienta al pie, sígueme un poquito, ni el pie al ojo. Entonces él comienza a explicar. Bueno, si hay un foso profundo y su boca está cubierta con ramas y hojas, dando la apariencia al ojo de ser firme, eso puede pasar, ¿no? ¿No usaría el ojo al pie para ver si, para averiguar si el terreno está firme y resiste? El ojo ve, ¿por esas ramas que están allí? ¿Por qué no hay más rama en más sitio? Pie, camina y tienta un poco. Es el ojo que te advierte porque vio y te advierte, cuidado, porque no se sabe lo que hay ahí. Y va y chequea si el terreno está firme. Y pone otro ejemplo más, ¿dirá el pie una mentira al ojo o le dirá la verdad? De igual manera, si el ojo ve una serpiente o una bestia salvaje, ¿le mentirá al pie? No, porque el ojo es parte de ese cuerpo. Y Él va a proteger con la verdad a todo el que le rodea. Va a proteger todo su organismo. El creyente protege cuando dice la verdad. La ira y el enojo es otra cosa que debe ser desechada y cambiada por la misericordia. Y aquí sí este texto de ese mismo capítulo 4, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos hablaba de saber controlar nuestro temperamento. Me llama la atención, quise citarlo a Moody. Moody que sí sabía lo que era tener temperamento. Pero miren lo que decía él. Que él no daría un centavo por un cristiano sin temperamento. Debemos tener nuestros temperamentos firmes. Somos quienes somos. Pero decía pero que no daría ni un centavo por un cristiano que no sepa controlar su genio. Repito la idea, es diferente a como la leí. Él decía que él no daría un peso por un cristiano sin temperamento. Debe tener temperamento, pero daría menos ahora. Pero que no daría un centavo por un cristiano que no sepa controlar su genio. Es posible que en algún momento quisiera dar un peso por esa persona que no tiene temperamento muy estable. Pero aquel que tiene ese temperamento y no puede controlarlo, dice, ese no merece de mí un solo centavo. Y él era fuerte. Y todos los que conocen la historia de Moody sabemos que él era bastante intenso, activo. Este gordito, valiente, y predicaba el Evangelio sin temor. Extraño tal vez para muchos, pero ese era Moody. Pablo dice que el creyente debe ser misericordioso y amable y perdonador. Mi hermano, nuestros temperamentos están ahí. Pero necesitamos de Dios para controlarlo. No nos podemos conformar. ¿Cuántos no ha escuchado? Es que yo soy así. Esa es mi forma de ser. Y todo se resolvió, el problema está resuelto porque ellos son así se acabó. O sea, yo puedo actuar como yo quiera porque ese es mi temperamento. No es que tu temperamento debe ser regulado y controlado. A pesar de ello, debo agradar a Dios y vestirme de la nueva vestidura que es según Cristo. Por encima de mí mismo y de mi temperamento. ¿Dónde está el valor del Hijo de Dios? Radicado en la fuerza y el poder de Cristo. Mírelo a Él y búsquelo en Él. Ahí está el valor. La dirección de su Santo Espíritu, búsquenla. Tal vez con este pasaje que hemos leído nosotros de Efesio, Pablo pensó que debe decirle a las personas que no enojarse definitivamente era demasiado. Y les dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como diciendo... En medio de todo esto, luchen, peleen, hagan su batalla. Que tengan cuidado de que su enojo no sea duradero. O quizás entendía que existe un lugar y un momento para el enojo legítimo. Muchas veces pasa. El cual, si lo reprimimos muchas veces, ese enojo que en verdad muchas veces debe de existir, puede hacer mucho daño más adelante. Mira, yo no me voy ni a molestar contigo. Quiero mantener mi vida en paz. No, 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 no me voy a turbar demasiado. Yo tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas en las que pensar. Y si me pongo a proponerte a hablarte de ese tema en el que tú estás mal, me voy a enfurecer y me voy a molestar al escuchar tu respuesta. Así que no. No, vaya y enójese. Pero dígale, tú necesitas vivir bajo estos principios como creyente y hijo de Dios. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Muchas veces tenemos nosotros que pasar por eso. Sabemos que hay situaciones difíciles en las que posiblemente tengamos que enojarnos al decir algunas cosas. Pero lo tenemos que decir por amor a esa persona. Debemos de además del... Hurto. Y cambiarlo por el trabajo. Sí, está ahí. Y lo digo a creyente. 4.28. Dice el que hurtaba no hurte más. Y no trabaje haciendo con sus manos. Lo que es bueno para que tenga que compartir. Con el que padece necesidad. Y aquí hay un problema con esta palabra. Y si no, investiguenla. Aquí parece que por el contexto de todo lo que se está hablando. El que el traductor dice bueno es. Vamos a traducir esto como hurtaba, ya no hurte, ya tú lo hacías antes. No es que se está refiriendo a creyente y posiblemente en esa iglesia ahí habían personas que estaban hurtando todavía. Porque la palabra aparece en un participio presente. Y está diciendo, no hurten más. Dando a entender que el creyente puede caer en cualquier cosa que debe comenzar a trabajar con sus problemas de pecado. Porque ahora Él es una nueva criatura y está vestido con la vestidura blanca de santidad que por la regeneración hecha en Cristo ahora se sí ha hecho posible. Y ahora tú no amas ese pecado. Ahora tú no quieres continuar hurtando más. Yo no sé cuál ha sido su comportamiento en lo que usted hace, negocios, trabajos, lo que sea. Pero mi hermano amado, quiero decirle en, con esta misma palabra, no lo hagas más. No te engañes a ti mismo con tal de obtener algún tipo de beneficio. Pablo nos está refiriendo a las cosas que los no creyentes hacen, sino a creyentes específicamente. Las palabras corrompidas por la aflicción deben ser sacadas. Las palabras corrompidas deben ser cambiadas por la edificación ahora. Y esto es de un valor enorme. Y ¿sabes qué? ¿Qué? Creyentes hoy continúan con estas luchas, su manera de hablar, su manera de expresarse viene del mundo. Hablan de esa manera y en un momento dado sacan a relucir todo ese hombre viejo que hay en ellos, sobre todo cuando se enojan. Y es la batalla tan grande con nuestro pecado y todo lo que es ese hombre viejo. Que nosotros podemos llegar a una situación en que ya hemos mejorado bastante. Ya decimos jamás esta palabra va a existir porque la he borrado de mi diccionario. Ustedes no usan esa expresión. Eso no está en mi diccionario. Yo la uso muchas veces. Pero no me confío mucho. ¿Saben por qué? Porque yo trabajo construcción. Y yo no sé qué palabra va a salir de mí cuando yo agarro un martillo y me en el dedo. Muy difícilmente salga, ¡Oh, santo Dios de mi vida! No, no va a salir más fácilmente, digamos, otra cosa. Una palabra corrompida de este tamaño que si me escucha un incrédulo va a decir, ¡Oh, hermano! Pero fue que me di duro. Y lo primero que me llega a la mente es esto personas que cuando le dan un susto no dicen alabado sea el Señor cuando le dan el susto es lanzada dice, uh, ay, ay, excúsame, pasa o no pasa es ese viejo hombre el cual debemos tener mucho cuidado de él para no despertarlo pero hay muchos que lo despiertan todos los días sin ningún problema y piensan que no hay problema. Sin embargo, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe lo que edifica a una persona cuando te escucha hablando en los términos que hoy no se hablan? Términos que te inclinan a la santidad y a la pureza. ¿Es mejor que te digan que tú pareces muy fino a que te digan que tú hablas como un perverso? ¿No es mejor? ¿Qué quieres hacer? Pero Pablo dice más, ¿saben por qué? ¿No deben hacerlo? Porque con esto ustedes van a contristar al Espíritu Santo de Dios el cual, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Si a eso a usted no le importa, yo no sé entonces qué clase de creyentes somos. Esas son las palabras que tenemos que leer en la Escritura, pero la que usted, muchos, dicen, es el mismo sermón, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, pues el domingo que viene vamos a tener un sermón exactamente igual, el mismo sermón. Porque no son charlas, son sermones. Aquí venimos realmente para dar instrucciones para saber cómo podemos establecer principios en nuestras vidas que nos lleven a tener una mejor relación delante de Dios es en 1 Corintios capítulo 6, 19 que dice que el Espíritu Santo está morando en el cuerpo del creyente por lo tanto está presente en cada situación cotidiana del creyente él es tan sensible que solo una palabra mal dicha de nuestra boca puede empezar a contristarle lo aflige y lo entristece Y por último, el resentimiento debe ser reemplazado por el perdón. Qué difícil es vivir con un resentimiento. Y muchas veces tú tienes algunas dificultades con alguien porque todos llegamos a tenerla. Y tú puedes llegar a creer que, que ya no tiene ningún resentimiento... Hasta que ves una foto de esa persona. O peor, te encuentras directamente con ella. Todos los recuerdos comienzan a llegar a tu mente y te das cuenta de que el resentimiento nunca se había ido. Noten en Efesios 4.32: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. el creyente es llamado a perdonar a otros como él mismo es perdonado por Dios en Cristo Jesús no importa si uno ha sido una persona resentida o temperamental en el pasado todo hijo de Dios debe practicar el perdón en lugar de la amargura todos y eso debemos hacerlo constantemente porque a todos nos pasan cosas donde Dios las permite para que nosotros podamos poner en práctica este tipo de actitudes que no dejemos que el rencor y el resentimiento entristezcan nuestras vidas nos amarguen nuestras vidas todos estos son mandamientos directos para el que forma parte del cuerpo de Cristo si ve mi hermano, no somos tan buenos como creemos. Tenemos muchas luchas internas que posiblemente no se las digamos a nadie nunca. Pero qué belleza que usted sostenga una lucha y una batalla. Porque al final podrá vencer, créalo. Dios es un Dios de misericordia. Y nos ayudará, nos ayudará. ¿En qué tiempo? En el tiempo mío, no. Hermano, hay creyentes que vienen con un problema de pornografía y tienen una batalla constante con esto. Y le dejo este ejemplo de último que parece tan fuerte, donde todos gritamos, asqueroso. ¿Qué manual está? Vamos a ir al corazón de esta persona y preguntarle cómo está su vida, cómo está su relación con Dios, qué es lo que él piensa de eso. Y todos los días de su vida se vive enfrentando a esto. Y más en un tiempos es como estos que usted agarrar el teléfono, te bombardean constantemente. Donde los medios y dueños de estas redes sociales censuran por cualquier cosa, pero esto lo tienen a todo vapor abierto. como para que a esa persona, a ese creyente, le sea mucho más difícil ahora. Pero es ese creyente que sabe que cuenta con el Señor. Y va a mantener su lucha hasta el final. Y va a vivir todos los días pidiendo dirección y ayuda al Señor. Y un día, un día, tendrá la victoria. Un día. Y ese día será magnífico, ese día será glorioso. Porque cuando Dios trabaja lo que trae es gozo al alma del creyente que ha sabido decirle a Dios, Señor te necesito, te necesito en este problema que te ofende y no quiero ofenderte, quiero vivir para darte gloria, honra y alabanza a ti. Señor te necesito. Pablo le llamó a la iglesia de Éfeso diciendo, aquí hay personas que hurtan, que roban. Pero no lo desechen, no lo desprecien. Estamos ahí para ayudar a esos hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. Que cuando ve aquel hoyo lleno de rama, le advierte y le dice, no avances, no camines por ahí. No es... Y puede estar preparado para la rebeldía de aquel pie que, si decide, decide caminar por ahí, porque por ahí es que me gusta, y ¡Frum! ¡Se hundió! Y aún así, aquel ojo estará mirándolo y buscando ayuda para sacarlo de aquel lugar en el que él mismo cayó voluntariamente. ¿Por qué entendemos tan mal la vida cristiana? Porque nos han enseñado una vida por obras. Como diciéndole al hombre, tú puedes, tú puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Cuando el creyente lo que hace es que se humilla ante la presencia de la obra de Cristo hecha en la cruz. Y decir, Señor, gracias por tan gloriosa obra. Te necesito a ti en mi vida por eso es que, mi hermano, a mí me cuesta tanto trabajo ver que no exista ningún tipo de emoción ni ningún tipo de sentimiento cuando nosotros recordamos aquel acto donde Cristo entregó su vida por nosotros. Hizo demasiado por nosotros. Y algunos, hasta al tomar este símbolo que es el vino, lo toman como algo cualquiera y como que nada pasó. Ni siquiera tal vez tienen ánimo ni deseo de testificar de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cristiana? ¿Es que no la entendemos? ¿O es que todavía no hemos sido vestidos con esa vestidura con la que Dios viste a cada uno de sus hijos renovados y salvados por la sangre de Cristo? Mi hermano, es necesario que como iglesia de Cristo, el Hijo de Dios viviente, y quien lo dio todo por nosotros, hagamos caso a este llamado de Pablo. Para que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Para que no seamos como los creyentes que no tienen entendimiento y que lo tienen entenebrecido. Que son cautivos de la ignorancia que los separa de Dios y con un corazón oscuro, sin sensibilidad y lleno de impurezas. Busquemos de Dios y supliquemos por su santidad, en un mundo que cada día promociona más el engaño, haciéndonos merecer, haciéndonos parecer justo y correcto. Edifiquémonos y unámonos como iglesia en Cristo con la verdad en nuestras manos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Así volvimos a Efesios, un libro que nos enseña que todo lo que tiene que ver contigo tiene un solo tema, la santidad y la pureza de tu iglesia. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, oh Dios. Que seas tú nuestro protector, nuestro Dios misericordioso y que nos cuide de nosotros mismos. Cuídanos y guárdanos, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, te rogamos y te suplicamos que nos lleves a nuestros hogares en paz y buscando siempre la dirección de Cristo. En su nombre lo pedimos todo. Amén y Amén.